תוכנית מספר 6 של אנשים בלילה מוקדשת למי שנכנס לבית קפה מלא וחייב מיד לחשב כמה הם מרוויחים ביום, בשבוע או בחודש. מוקדשת למי שלא חייב למלא טוטו או לוטו כדי לפנטז בפירוט על זכייה. והיא מוקדשת לאנשים שירדמו הלילה, כמו בכל לילה, תוך סיכום כל החסכונות שלהם או החובות. אנשים בלילה ככל שהזמן עובר אני זוכר יותר את הכיתה שלי בבית הספר היסודי מאשר את החברים בתיכון. אולי זאת התבגרות. ולא מעט אני מוצא את עצמי חושב על חיים גראבר. גם בכיתה ג' הוא לא הצליח לקרוא שוטף. הוא היה נעצר והילדים היו מגחכים והמורים מאבדים סבלנות ונוזפים. היום הוא היה מאובחן תוך דקה ורבע כדיסלקט, קשה. אבל אז הוא נקרא פשוט עצלן. ככה קראו לזה אז, עצלן. אם הוא היה רוצה יותר, הוא היה מצליח יותר. הושיבו אותו מאחור, ליד הקיר, ואם זה לא הספיק, הוא היה גם שמן. הוא בעל נטייה להסמיק. היום אני מבין ששמונה שנים ראיתי לידי מישהו שנמצא בגיהנום. ואני שואל את עצמי, האם הוא נחלץ מהגיהנום הזה? ובאיזה מחיר, חיים גראבר? זה שם בדוי, אבל הוא בוודאי יזהה את עצמו. אנשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן. בתחילת השעה שלנו, אנחנו תמיד הולכים רחוק. היום נלך רחוק אחר, ברשותכם, ואנחנו נדבר תכף עם הסופר דרור בורשטיין, שאנחנו נדבר שהוא כותב ספרים נורא יפים, הוא גם איש עם עין טובה להמון דברים, בין השאר לספרי מדע. וכשהוא קורא את הספרים האלה, הוא רושם לעצמו הערות, וההערות האלה הן עצמן עניין רחוק לענות בו. לילה טוב, דרור. כן, על הלילה ועל נשמת הלילה. זה שם של ספר של אסטרונום אמריקאי שקוראים לו צ'ט ריימו, ספר מלפני עשרים שנה בערך. זה ספר שעוסק באסטרונומיה אבל מזווית מאוד אישית ופואטית. בכלל, כל הרעיון של הספר זה להסתכל על הדבר העמום והמעורפל הזה שקוראים לו לילה, מזווית ראייה שהיא לאו דווקא אנושית. למשל, הוא מביט בלילה ואומר שללילה יש צורה והצורה הזאת היא, היא חרוט, חרוט שאפשר למדוד את המידות שלו. הרוחב שלו הוא 13,000 קילומטר והגובה שלו הוא בערך מיליון וחצי קילומטר. זה החרוט של צל שהארץ מטילה כל לילה לכיוון האינסוף, כלומר בכיוון ההפוך מהשמש. ובעצם כשמסתכלים על כדור הארץ מבחוץ אפשר לראות uh, מין צורה של ראש עגול, שזה הכדור, והוא חבוש במין מצנפת לילה, אפלה. והמצנפת לילה הזאת זה מה שאנחנו קוראים לו הלילה. אנחנו בתוך המצנפת הזאת, ישנים בתוכה, עושים בה תוכניות רדיו ליליות, uh, מסתכלים באטלפים. כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו הלילה נמצא בתוך הכובע הזה, שנמצא בתוך חלל שהוא מואר, כלומר האור של השמש נמצא מסביבו והוא לבדו חשוך. זה מדהים לחשוב שללילה יש גודל. יש לו גודל מדויק, כן, רק צריך להסתכל קצת מרחוק כדי לראות אותו. כמה רחוק, הנורא רחוק. כן. <laughs> אנחנו באמת כמו תולעים בתוך כרוב נגיד, שחייבים לצאת מהכרוב כדי לראות שזה כרוב. יש מבטים דומים כאלה שהם לא כל כך... אולי מרוממי רוח, אלא אפילו קודרים בספר הזה, כמו למשל תמונה נפלאה, אבל עצובה נורא של היקום אחרי שכל האור שלו כבע. כלומר, הוא מדמיין איזשהו מצב בעתיד, מצב שכנראה גם נגיע אליו אחרי הרבה מאוד שנים, שבכל השמשות כבר קבעו ודעכו. יש הבהובים אחרונים של השמש האחרונה, כל המערכות עדיין פועלות, כלומר, יש הסתובבות של כל... הכוכבים שעדיין נשארו, השמשות, הגלקסיות, אבל הכל חשוך. כלומר, החומר קיים, הכדורים קיימים, אבל אין אור. וזה דבר נורא. כלומר, אנחנו רואים איך מרכיב אחד ביקום, שזה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אור, 
בלעדיו כמובן זה כבר דבר אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים. ומתי זה יקרה? עוד מעט, עוד מעט, עוד הרבה זמן, הרבה הרבה זמן. יש בספר הזה המון המון עניינים כאלה, שבאמת הבסיס שלהם הוא נקודת מבט אחרת. טוב, דרור, כמה הערות שרשמת לעצמך במהלך הקריאה של הספר הלילה, אנחנו נחזור ללילה הזה ולעוד דברים. בינתיים לילה טוב, תודה רבה. אחרי השיר הזה נדבר עם שלי יחימוביץ'. לילה טוב, שלי יחימוביץ'. לילה טוב, קובי. 
היינו אמורים להיפגש כאן באולפן, אבל מסיבות ככה, הזמן גרמן, אנחנו מדברים בטלפון, חבל לי שאני לא רואה את פנייך כשאנחנו מדברים, אבל בואו ננסה להשתמש... יהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות מלבבות. אני מאוד מקווה. בואי ננסה להשתמש בחיסרון הזה ליתרון. אני רואה עכשיו אולפן שאת מכירה, כמוהו רבים, גם את האולפן הזה עצמו. וטכנאי וחדר חשוך, מה את רואה כשאת מסתכלת סביב? טוב, האמת היא שהגעתי נורא נורא מאוחר מיום מאוד מאוד מתיש. ווידוי, האייס היה מקולקל. כן. כך שלא יכולתי סתם להיטמטם עם אחת הסדרות האהובות עליי, אז נכנסתי לחדר של הבן שלי, שממש במקרה הוא בצבא, כן, הוא משרת בצפון, ממש במקרה הוא בקורס של חודש שהוא מגיע אליו הביתה, ואמרתי לו, אני צריכה דחוף טרי פרצ'ט בעברית אה, שעוד לא קראתי. כי אני מאוד אוהבת את טרי פרצ'ט, שזה פנטזיה. בקיצור, הוא נתן לי שני ספרים של טרי פרצ'ט, שעכשיו מונחים לפניי, פירמידות ומעשי קסמים, ואני התחלתי לקרוא את מעשי קסמים שאני ממש אוהבת, וקראתי אותו גם בעבר. וטוב, ספר טוב. אה, את מכירה את הספר. כן, הוא נתן לי ספר אחד שלא קראתי ואחד שכן קראתי. אמרתי לו, אני רוצה שזה יהיה קל לעיכול ומשהו ממש טוב, ובעברית. והוא נתן לי את שני הספרים, והתחלתי לקרוא עכשיו, את... וזה ממש מונח לי מול העיניים, זה מה שאני רואה עכשיו. יפה. את מעשי קסמים של טרי פרצי. למדתי עלייך בתשובה הזאת כל כך הרבה דברים. אחד, שאת לא אוהבת לקרוא באנגלית. שתיים, כן, נכון? רק שאני מאוד מרוכזת. כן, כן. שהמוח שלי ריק, זה צריך להיות בעברית. שתיים, ברירת מחדל שלך הייתה עכשיו בעצם לראות איזו סדרה דבילית במיוחד ב-yes. אני לא יודעת אם דבילית, אבל משהו שמוקלט, נגיד רוק שלושים, או דוקטור הו, או משהו כזה. את מאלה שיודעות להקליט? אל תגזים, ברור שכן. סליחה. אני לא רואה טלוויזיה בכלל. סליחה. אין לי שום סיכוי לראות טלוויזיה בשידור חי. יקירתי, כשאני רוצה לראות DVD, אני מזעיק את בנות הבית. כן, אני מאלה. טוב, המצב שלי לא כל כך חמור. לא, אחרי שאני מחליף נורה אני גאה יומיים. ועוד למדתי שהיה לך יום מתיש. אני רוצה שתספרי לי קצת על היום שהיה לך. אה, טוב, נו. הרי על כל סעיף ביום הזה, בסדר היום הזה אפשר לעשות... אני לא אצליח לשחזר הכל. כן, אבל ככה, תחושה של יום כזה. טוב, התעוררתי בחמש וחצי בבוקר, כי ידעתי שצריכה להיות הצבעה לתקציב הדו-שנתי. ושאני צריכה להיות בה כדי להצביע נגדו. אספתי את מיכל, העוזרת הפרלמנטרית שלי, ואחר כך אספתי את עמית, העוזר הפרלמנטרי שלי, בדרך. נסענו לירושלים, הגענו חצי שעה לפני ההצבעה, והספקנו בחצי שעה הזאת לקיים דיון של ועדת האתיקה, שאני לא אספר לך עליו, כי דיוני ועדת האתיקה חסויים. אה, אוקיי, זה לא הייתי לספר עליהם, כן. ואחר כך הגעתי למליאה, ואז היה דיון מאוד ממושך של כמה שעות על התקציב הדו-שנתי. שהיה כרוך גם בריכוז די גדול בגלל שהיו המון סעיפים והסתייגויות. במקביל כמובן ישבתי עם המחשב הנייד ועניתי למיילים וכתבתי מכתבים ומסמכים. והיום נמשך בעוד ישיבות של ועדות ובפגישות וכן הלאה. זה הרבה מאוד פגישות והתייעצויות ודברים שקשורים בחקיקה וישיבות ועדות והגעתי הביתה לפני חצי שעה בערך. וואו. תגידי. שאלה טיפשית, כמה את נהנית ביום כזה? אני בטוח שאת מלאה תחושה של משמעות, באמת, אבל כמה זה נגיד נעים, או מספק, או סתם נחמד? קודם כל יש רגעים שהם נעימים במובן שאתה מתכוון אליהם. למשל, רגע אחד כזה היום. כל מיני רגעים שאני מדברת עם אנשים שאני מחבבת והם מצחיקים אותי, או רגעים שאני מרגישה שהבקעתי משהו. ושאני יודעת ששתי הצעות חוק שלי יעלו בשבוע הבא להצבעה. הרגע שפגשתי את הבן שלי, שזה עכשיו ממש ממש צ'ופר, שהוא חודש בבית. וואו. ועוד כמה רגעים. אבל תראה, אני לא אוהבת לחשוב על הנאה ועל סיפוק במובן ה-new age של אני ואני עצמי ועצמי והאושר הפנימי שלי. אני חושבת שזה... יש בזה משהו מאוד מאוד משובש מבחינה מוסרית, שבסוף גם הופ... 
הופך אנשים למאוד מאוד אגוצנטרים. כי אם בן אדם כל הזמן עסוק באיפה הוא קיבל את ההנאה האישית שלו, ואיפה אכלו לו, ואיפה שתו לו, ואיפה דפקו אותו, אז אני חושבת שהוא הופך להיות אדם מאוד אגוצנטרי ומאוד ממורמר, ובסופו של דבר, בלי פרזה, ואני רוצה להגיד את זה במינוריות ובאיפוק. כן, אני גם זוכר את המלחמה, מלחמה, אולי זו מילה קשה, אבל באמת את הטענות שאת השמעת, שבעיניי היו מרתקות, נניח נגד בדולינה, ונגד כל החשיבה הניו-אייג'ית הזאת לפני שנים רבות כבר. נכון, אני לא אוהבת את זה. אני חושבת שזה... שיש תכונה מוסרית מאוד יפה ונעלית אצל בני אדם. שהם לא חושבים רק על הטובה המיידית שלהם. אני חושבת שאנחנו הרבה יותר טובים ממה שנוטים לייחס לנו. אני חושבת שאנשים עושים המון דברים שלא כדאי להם. אני מגדלת שני ילדים באהבה רבה, וזה לא, לא, ממש לא, משת... לא רנטבילי ולא משתלם. אנשים, את... אנשים צעירים מסכנים את חייהם בשדה הקרב, וזה ממש לא משתלם. ואני חושבת שהמון אנשים עושים הרבה דברים הירואיים מדי יום ביומו. בשביל אמונה, בשביל ערכים, בשביל אהבה, בשביל חברות, בשביל משפחה. ולכן העיסוק הקצת חולני הזה ב"אני ואני ועצמי ועצמי", אני חושבת שהוא גם לא נכון מבחינה מוסרית, והוא בסוף גם, בסופו של יום, גם לבן אדם שמתעסק רק בעצמו, הוא לא גורם סיפוק ואושר. ואני חושבת שההסתכלות החוצה והרצון לשנות את פני המציאות ולעשות דברים צודקים ונכונים, אני חושבת שהיא גם... בסופו של יום הופכת אנשים ליותר שלמים עם עצמם. כן, כן. ועוד אני זוכר משהו שאני נושא עימי כמאמר המשורר. פעם אמרת לי, אתה יודע מה? אצלך, אמרת לי עליי, אצלך הכל אישי. דיברת על העבודה המקצועית מן הסתם. זאת אומרת, ההגזמה בעניין האישי לעומת העניין העקרוני, לעומת העניין הכללי. אני זוכר את זה, אני לא בטוח שאת זוכרת את זה. לא, אני זוכרת, ואני חושבת שזה דיאלוג קבוע שיש לי עם... לא, אני חושבת שאתה כן מתעסק בהיבטים העקרוניים של החיים, ואתה לא מתעסק רק באישי ובאני, ובאמת צריך לשמור על איזשהו איזון. אתה לא אמור לחיות למען הרעיון ולהקריב את חייך. אני מסכים איתך לגמרי, ועכשיו מגיע השלב שבו אני מתחנף אלייך קצת. אני חושב שאת עושה דרך... מדהימה בפוליטיקה. ואני אומר את זה לא ממקום פוליטי בכלל, את יודעת, למרות שאצלך קשה להפריד באמת, וזה גם סוג של מחמאה, אבל יש גם עובדות. אליפות החקיקה שלך, מה, 26 חוקים עד עכשיו? כן, בשבוע הבא עוד אחד. ואני חושב שאת מצליחה, לא יודע, אולי זה לא מקומי להגיד את זה, אבל אני מרגיש צורך לומר את זה. אני באמת מסתכל על זה ועל הניווט שלך. במקומות האלה, והוא ניווט מרשים. לא שאין לי שאלות גם טיפה לקשות לשאול, אבל קודם כל הדבר הזה להגיד. תגידי, יאיר לפיד התייעץ איתך? לא. האמת היא שלא, והאמת היא שדווקא נפגשנו בנסיבות אישיות ולא דיברנו מילה על הפוליטיקה. כי עם אביב היית מדברת בזמנו על פוליטיקה ועל דברים אישיים, נכון? הייתם חברים ממש, את וטומי. כן, טומי היה חבר מאוד 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 קרוב שלי. הרבה מאוד שנים, אז לא הייתה חברות בגובה העיניים כי הוא היה מבוגר ממני בהרבה שנים, אבל זו הייתה חברות עם הרבה מאוד אהבה והערכה הדדית, יחד עם מחלוקות אידיאולוגיות מאוד קשות ומשויפות והרבה עימותים אידיאולוגיים, והוא היה חבר נפלא שדאג לי ואהב אותי ו... והוא היה במידה רבה דמות אב בחיי, ואתה יודע, אומרים שהזמן מרפא הכל ושלכל אדם יש תחליף, אבל אני לא, לא מצאתי תחליף חיי לטומי, אני מוכרחה להודות. Yeah. אני, אני שומרת את הטלפון שלו אצלי בנייד, ולפעמים אני משחקת בכאילו ואני מתקשרת אליו לבקש עצה, ואז מהר אני מכבה שזה לא יצלצל אצל מישהו אחר, כן. <laughs> אני יודעת שזה ישמע מטורף, כי באמת טומי הוא אבי אבות הקפיטליזם, ואני סוציאליסטית. והמרחק האידיאולוגי בינינו עצום, אבל אה, אה, מאוד מאוד אהבתי אותו והייתי קשורה אליו, והוא באמת היה גם חבר ש... שמוחל על כבודו, אתה יודע. הוא היה מתעקש שניפגש בקביעות, הוא היה אומר לי, ב... 
בסוף, ב, לפני שהוא נפטר, בשנה-שנתיים האחרונות, אני כבר הייתי חברת כנסת והוא היה מחוץ לפוליטיקה. אז הוא היה אומר לי במין ביטול עצמי שאופייני רק לאנשים שיש להם הרבה ביטחון עצמי, הוא היה אומר, אני איש זקן ומשועמם ואת אישה חשובה ועסוקה, אבל תפתחי את היומן ותקבעי לנו פגישה בעוד יומיים. הוא היה קצת דמותיו בשבילך, את אומרת. יש לך מושג מה את היית בשבילו? מעבר למובן מאליו, אני מתכוון. תראה, קודם כל אני לא לבד. אני שייכת לקבוצה של אנשים שהוא העניק להם את החברות שלו. ביניהם אנשים שאני לא סובלת ומסתייגת מהם. ובמידה רבה אחרי הפטירה שלו, כששמעתי את כל האנשים האלה, חלק מהם אני מחבבת כמובן, מדברים על ה... עליו קצת נעלבתי כי הבנתי שלא הייתי ייחודית ושהוא העניק מה, מהחסד הזה של האהבה והחברות שלו לעוד קבוצה אומנם מצומצמת אבל לעוד אנשים ובאמת הייתה, קודם כל תשמע, אני חושבת שהציבוריות עשתה לו עוול דווקא mm-hmm. למרות הפופולריות שלו כי הוא היה אדם הרבה יותר מורכב ואינטלקטואלי ועתיר ידע ותרבות וסובלני הרבה יותר מהדמות הציבורית שלו. ועוד דבר שאיש לא יכול היה לדעת, כי הייתה לו לשון מאוד בוטה, לפעמים גסה, אף אחד לא יכול היה לדעת איזו אהבה וקבלה הוא מעתיר על החברים נכון. שלו, ואני זכיתי בזה. ו... ותגידי, את חושבת, את חושבת שיאיר צריך לעזוב עכשיו את החדשות? אני ממש לא הולכת לתת עכשיו עצות ליאיר. לא, לא מבחינת עצות, אלא מבחינת, נגיד, היגיינה ציבורית, שזה אזור שאת יותר אמונה עליו. אני ממש לא רוצה להיכנס לדבר הזה. אני חושבת שכל אחד צריך לעשות את חשבון הנפש שלו, להתחשב בכל מיני סטנדרטים ערכיים, אבל גם במה שהוא חושב שנכון. אני לא מתבטאת בעניין הזה, ולא בכדי. למה? למה את לא מתבטאת, אני שואל? א', כיוון שאני נורא אוהבת את יאיר באופן אישי. ובגלל ש... גם בגלל שהוא הבן של טומי, וגם בגלל שאני מחבבת אותו מאוד. וב', בגלל שאני לא בפוזיציה שאני יכולה לתת פה עצות מחכימות. אני יכולה לספר לך על חוויית העזיבה שלי, את העיתונות. תשמעי, על חוויית העזיבה שלך ועל דרך העזיבה שלך, אולי זה המקום היחיד שבו את ספגת וחטפת. בעיקר מעמיתייך למקצוע, אני חושב. אני זוכר את נחום ברנע, יורד עלייך קשה, נכון? כן, אבל אני חייבת... ועל, את יודעת, אינצידנט, הרעיון עם עמיר פן, לא רוצה, לא בטוח ששווה לחזור להיסטוריה העתיקה. אני חושבת שמאוד שווה. זה עכשיו יותר רלוונטי, אפרופו... לא, זה מאוד שווה בגלל שזאת חוויה שונה מהחוויה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, זאת הייתה חוויה מהירה כחטף. מהרגע שבו הוצע לי להיכנס לפוליטיקה ועד הרגע שבו הודעתי שאני מתפטרת, עברו שבועיים בלבד. שבועיים מאוד קשים מבחינתי, מאוד מאוד, של התלבטות מאוד מאוד קשה, התייעצות עם המון אנשים, תחושה לא נוחה, התלבטות מאוד עמוקה. אני חושבת שעשיתי בסוף את הדבר הנכון, כן? אבל לא הייתה לי האופציה להחליט האם אני ממשיכה עוד הרבה שנים במקצוע ואחר כך חושבת על זה. זה היה מהיר ממש כאבחת גרזן. וגם על השבועיים האלה חטפתי ביקורת, ובצדק אגב, יכול להיות שהייתי צריכה מיד ברגע שהתחלתי להתלבט לצאת לחופשה, אבל לא חשבתי, ש... לא, באמת לא חשבתי שבסוף אני אעשה את המהלך הזה, שהיה מאוד דרמטי מבחינתי, ושכמובן אני לא מצטערת עליו. אגב, ולמען הרקורד, הרעיון שעשיתי עם עמיר פרץ היה לפני שעלה אפילו על קצה דל דעתי, שאני... הולכת להצטרף למפלגת העבודה. זה היה רעיון שהיה הישג מאוד גדול מבחינה עיתונאית, כי זה היה מיד אחרי שהוא ניצח בפריימריז את שמעון פרס. כולם התחרו על הזכות לראיין אותו. אני ניצחתי והבאתי אותו לראיון בלעדי בפגוש את העיתונות, ובזמן שראיינתי אותו לא... זה אפילו לא חצה את קצה התודעה שלי, שאחרי שבועיים הוא יציע לי להצטרף למפלגת העבודה ולהתמודד בפריימריז. זו הזדמנות להעמיד דברים על דיוקם. תגידי, את, את כותבת עכשיו לעצמך רשימות שככה תוכלי לחזור אליהן אחר כך? לא, אין לי זמן. הלוואי והייתי יכולה לעשות את זה, אבל אני כן יכולה להגיד לך שאני מתכוונת להוציא ב... שנה הקרובה ספר על סוציאל דמוקרטיה, על השקפת עולמי, והוא יהיה אסופה של מאמרים על מה המשמעות של, של, של סוציאל דמוקרטיה, של סוציאליזם, של חברה הוגנת, של מדינת הרווחה המודרנית. 
כמובן בנימה אקטואלית של ימינו אלה. בואי, א', זו חדשה מרתקת. כן, האמת היא שממש היום... בסדר להגיד, אבל היום כבר, היום בעצם סגרתי מול הוצאת עם עובד, שאני מוציאה אצלם את הספר. מזל טוב, אני בטוח שלשם ההוצאה היה גם מקום בהחלטה. תשמעי, בואי נשמע שיר, כי זה הפורמט של התוכנית, בסדר? תהיי סבלנית איתי, את יכולה לשתות, את יודעת, לעשות מה שאת רוצה אחרת. כאן היית מקבלת מים מינרלים, את רואה? אבל נשמע שיר, ואולי נצלול טיפה לדברים יותר עקרוניים אחריו, טוב? אוקיי. מעולה. understand me now if sometimes you see that I'm mad don't you know no one alive can always be an angel when everything goes wrong you see some bad but I'm just a soul whose intentions are Sometimes, baby, I'm so carefree With a joy that's hard to hide And then sometimes again it seems that all I have is worry And then you're bound to see my other side But I'm just a soul But that's one thing I never mean to do Cause I love you עשר וחצי, ואנחנו uh, בשיחה עם uh, חברת הכנסת uh, שלי יחימוביץ', את איתנו? בהחלט. נדמה לי שהמאבק שלך uh, הנוכחי, שזוכה להכי הרבה כיסוי לכאן ולכאן, הוא המאבק כדי להגביל את שכר הבכירים, או יותר מדויק, ואני חושב יותר עושה צדק עם המאבק, להגביל את הפערים בחברה נתונה, בכל חברה, נכון? כן. Uh, עכשיו יש ועדה שיושבת. Uh, את אמרת כבר, uh, ואני חושב ש... אתה תגידי את זה מיד שוב, שמהוועדה הזאת לא יצא כלום, נכון? אני אשמח להתבדות, אבל לא נראה לי שיצא מהוועדה הזאת משהו רציני. אני הבנתי שבראש הוועדה הזאת יושב שר המשפטים, שלפני שנהיה שר משפטים הוא היה מקורב לפורום של האנשים העשירים האלה. לא רק מקורב, אני די הזדעזעתי לקרוא בדה מרקר שהוא היה היועץ של הפורום. ועוד שמעתי את יו"ר פורום CFO נוגה קינן אומרת שאכן הוא היה איתנו, יעץ לנו ועזב אותנו לצערנו, אבל אנחנו מחכים לו בכיליון עיניים. יש אבל, מה, יש אפשרות חקיקתית שזה יקרה? את רואה את זה קורה? תראה, קודם כל אני רצה למרחקים ארוכים, אני לא חייבת לראות תוצאות מחר. יש חוקים שלי שלקח לי שלוש שנים לחוקק. אני חושבת שכן נפל דבר. אני לא חושבת שהחוק שלי יעבור במושב הזה של הכנסת כפי שהוא. זה לא יקרה, אני לא נאיבית. אבל אני כן בטוחה שהמהלך שלי, אגב, יחד עם חבר הכנסת חיים כץ מהליכוד, ואני מרבה לשתף פעולה עם ח"כים ממפלגות אחרות, אני חושבת שהוא חולל מפנה מאוד מאוד משמעותי. 
גם בציבוריות, גם בתודעה, גם בתפיסה של מקבלי ההחלטות שהם לא יכולים יותר לגרז ולשמן את בעלי ההון וקבוצה קטנה מאוד ועשירה מאוד. לא יודעת, אני זוכר כשבזמנו היה לך עימות המסוים הזה עם רני רהב, כן? אז אחד הטיעונים החזקים שלו היה שהרבה עשירים, אם המאבק שלך יצלח, העשירים יעדיפו להשקיע במקומות אחרים. זו גם טענה שנשמעת עכשיו לגבי הבכירים עכשיו, מאיימים עלינו שהם ילכו, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת בעצם. לא, לא, רגע, מה? רגע, חכה. מה? קודם כל, אין לי עימות, לא עם רני רב ולא עם שום יחצן אחר. אני לא מתעמתת עם אנשים שמקבלים כסף בשביל לשרת את אדוניהם. הם לא, הם לא בני הפלוגתא שלי, שלי, ומעולם לא היה לי עימות ו... זאת אומרת, הוא היה לו עימות איתך, את לא, את לא טרחת לענות. מה? את אומרת שלא היה עימות איתך ואת לא טרחת לענות לו. נכון, כי אני, לא, אני ממש לא חושבת שבני הפלוגתא שלי זה אנשים שמקבלים כסף כדי לחשקש בזנב ולנבוח לטובת אדוניהם. העימות שלי הוא על עצם השיטה, הוא גם לא עימות פרסונלי. אני חושבת ששיטה... שבה באותו מקום עבודה, באותה חברה, יש אדם שמרוויח בחודש אחד את מה שאדם נורמלי חוסך כל ימי חייו, וממש מטר ממנו יש אדם שמשתכר 20 שקלים ו-70 אגורות לשעה. אני חושבת שזאת חברה מעוותת ולא צודקת, לא בריאה, לא ציונית, לא סולידרית, שמובילה במידה רבה לאבדון. אני חושבת שהמאבק הזה על איזושהי... הוגנות, על איזשהו צדק, על אה, לא על שוויון טוטאלי, אנחנו מדברים רק על הוגנות ועל צדק, על חלוקה סבירה של משאבים שיש בידי החברה. זה מאבק שהוא ממש על הדמות שלנו ועל הקיום שלנו, לא פחות מהמאבק הביטחוני של, של מדינת ישראל. או, וגם על זה צריך לדבר איתך, אני לא בטוח שנספיק הכל, אבל תראי, תראי מה קרה, היה משבר נורא ואיום במעוז הקפיטליזם העולמי בארצות הברית ובעקבותיו בכל העולם, ובשיאו... קרה בארצות הברית דבר שאת יודעת, אף אחד לא שער שהוא, שהוא עומד לקרות במובן הזה שממשלה הכניסה את היד לכיס עמוק עמוק כדי להציל את השוק הפרטי ובעצם הייתה ציפייה שתהיה התפכחות כשתהיה התפכחות, אנשים יגידו, אוקיי, קפיטליזם זה טוב, זה יפה, אבל יכולים וצריכים להיות לו גבולות זה לא באמת קורה, לא שם וגם לא כאן תנסי להסביר לי את זה למה בוא נדבר עלינו? אני חושבת שיש שינוי תודעתי מאוד משמעותי. אני חולק עלייך. יכול להיות. אני לא רואה את השינוי הזה. תראה, אני זוכרת לפני שבע שנים, אוקיי? שבע שנים, כן. ב-2003, בתוכנית הכלכלית, שקוצצו ארבעה אחוזים בקצבאות הזקנה. דבר, אגב, מחפיר ומחריד. במקביל, אגב, ירד נטל המס ככה שהמשכורת שלי אז כטאלנט בחדשות ערוץ 2 קפצה ב-1,500 שקלים בחודש, שלא הייתי זקוקה להם כמובן, כי המשכורת שלי הייתה גבוהה. עכשיו, אני זוכרת שניסיתי לעשות גילוי דעת, זאת הייתה הפינה שלי באולפן שלי, כן. על הקיצוץ של 4% בקצבאות הזקנה, שלא זכה לשום סיקור בשום עיתון, זה היה דבר מטורף. ואני זוכרת שרם לנדס, העורך של אולפן שישי, שאגב, הוא עורך... מוכשר בצורה בלתי רגילה ולימד אותי הרבה דברים על טלוויזיה אמר לי אני לא יכול לשדר את הפינה הזאת, היא לא סקסית על קיצוץ של 4% בקצבאות הזקנה וזו הייתה פינה עשויה למשעי באמת מבחינה טלוויזיונית והיה לי איתו עימות כל השבוע ובסוף שלום קיטל שהיה מנכ"ל חברת החדשות הכריע שהפינה תשודר היום זה לא היה קורה היום קיצוץ של 4% בקצבאות הזקנה היה מקבל כותרות ראשיות, ואתה יודע מה? הוא גם לא היה עובר, הוא היה מטורפד. אני מאמינה שכן חל שינוי אה, אה, בתודעה, בדיבור, בהכרה של אנשים, שהשיטה הזאת היא שיטה שהיא מזיקה מוסרית, כלכלית, ערכית, מכל זווית שהיא. אתה יודע מה? לפני אה, כמה שנים לא היה דיון על הפרטות. היו בטוחים שהפרטה זה טוב. לא היה דיון על עובדי קבלן. היו בטוחים שככה זה, זה ייעול והיפטרות משומנים. אז אני יותר אופטימית ממך. אני חושבת שיש חציבה בתודעה, שהדרך עוד מאוד ארוכה. הייתה אגדה פעם, הייתה אגדה פעם, אני מכיר את זה כאגדה על דוד לוי, שהיה נציג הפרולטריון אז. אחד הראשונים גם, שמקפיד להגיע לאספות עם ברכב, ברכב מפואר במיוחד. זוכר, את מכירה את ההגדה הזאת? 
לא יודעת, לא, לא. אוקיי. דוד לוי, לא. לא, אז, אז אני שוב מדגיש, אך משל הוא. אני לא בטוח שזה דוד לוי, אני לא בטוח שהיו דברים מעולם, אבל זה סיפור שהסתובב. ו... וכששאלו למה, אמר, מכיוון שזה מה שאנשים רוצים לראות. זאת אומרת, מבחינת הנמשל, אה, הקפיטליזם חזק מתמיד, גם מכיוון שמי שנמצא למטה, הוא לא רוצה לשנות את השיטה, אלא הוא רוצה פשוט להגיע למעלה. Uh, מה שמוביל אותי לשאלה הבאה אלייך, האם את עושה את הבדיקה הזאת, נניח, איפה את יותר פופולרית? אני חושב שאת בטוח צריכה, צריכה לעשות את זה, ואולי יכול להיות שאת יותר פופולרית באזורים עשירים ומבוססים מאשר בשכונות מצוקה? תראה, אני לא מוציאה את האצבע ובודקת לאן הרוח נושבת. אני עושה מה שאני מאמינה בו. אני חושבת, אגב, שזה כלל בסיסי למי שהוא פוליטיקאי, ואני אומרת פוליטיקאית בלי להתבייש, כי אני מאמינה בפוליטיקה. ככלי לשינוי מציאות. מי שרוצה להיות פוליטיקאי אמיתי ו- ובאמת לייצג ציבור על סמך האמונות שאותנו סיפר לציבור שהוא הולך לייצג, לא צריך כל הזמן להוציא את האצבע ו- ולבדוק לאן נושבת הרוח. אז, אז אני לא בודקת לאן נושבת הרוח. אני, אני עושה מה שאני מאמינה בו ואני אומרת דברים שאני מאמינה בהם ולפעמים אני גם חוטפת ואני מוכנה לשלם את המחיר הזה. אבל כן אני יכולה להגיד לך ש... כיוון שאני חיה חיים נורמליים ורגילים, ואני עושה קניות בשוק, כי אני גרה פשוט ממש בתוך השוק, וכי אני מסתובבת ברחוב ואני לא מוכנה להיות איזה שואת עם שמתרחקת, ואני מדברת עם אנשים, אני יכולה להגיד לך שהעמדות שלי הופכות להיות יותר ויותר מקובלות. אני שמתי לב שבלאחרונה... כן הוצאת אצבע אל הרוח אולי, ואמרת, אני לא פוסלת את האפשרות שאני יום אחד אתמודד על ראשות, ראשות מפלגת העבודה. קודם כל זה לא אצבע לרוח, זו אמירה שהיא מצווה את האופציות הפוליטיות שעומדות לפניי. ואני לא בטוחה אפילו שזו אמירה פופולרית או לא פופולרית, אבל אני, אני, אני נכנסתי לפוליטיקה כדי להפסיק לדבר על ולעשות את. ואני מנסה בכל רגע ורגע, גם כשיש משברים, ואני חושבת שהמפלגה שלי נמצאת במשבר מזעזע עכשיו, וגם המדינה כמובן במשבר חמור ביותר, אני מנסה לעשות את הטוב בכל רגע נכון, ואני מנסה להיות נאמנה להשקפת עולמי, וכל דבר שיגרום לי להיות יותר אפקטיבית במימוש השקפת העולם שלי הוא דבר שעומד על הפרק. וכל פעם שאת פוגשת את עמיתייך לשעבר, כמו עכשיו, שואלים אותך איך את, איך את מתגדרת בתוך העניין החברתי והכלכלי, ואת אומרת שזאת האג'נדה שלך, והם וגם אני אומרים לך שאת לא תוכלי לעשות את הצעד הבא, ואת יודעת מה, גם את הצעד הנוכחי, בלי שאת מתייחסת כפוליטיקאית, כנבחרת ציבור, שנבחרה על אג'נדה חברתית, גם לבוקה ומבולקה הטוטאלית היום בארץ, שאיננה רק חברתית. משט, את רוצה, אם את רוצה, את יודעת מה, נלך למקום קצת יותר רחב, שהוא סוג של גל של חרדה, או של חוסר ביטחון, או של חוסר אמון ששוטף מגזרים גדולים מאוד בארץ. האם את יכולה להרשות לעצמך לא להתייחס לזה כמנהיגה? תראה, קודם כל זה מדובר בתהליך, כמובן שאני מתייחסת לדברים האלה, מרכז הכובד שלי הוא במקום אחר. וזה תהליך ש... תשמעי, אני צרכן תקשורת לא קטן, בעוונותיי. אני לא, עכשיו, אם אני צריך לזכור התבטאות שלך... אני אפנה אותך למראי מקום. אבל זה אומר, את מבינה, אני יכול להביא עכשיו עשרים ציטוטים שלך, באמת. אני לא רוצה להתחמק מהשאלה שלך, אני רוצה לענות לך בכנות גמורה. תראה, זה תהליך שעברתי אותו עוד כשהייתי עיתונאית. הרי המסלול שהתוויתי לעצמי בתחילת הקריירה העיתונאית שלי היה להיות כתבת פוליטית, מה שהייתי. אחרי זה להיות כתבת מדינית, לנסוע לשליחות לוושינגטון, לחזור להיות פרשנית מדינית, להתעסק בפוליטיקה ובמדיניות. ובאיזשהו מקום, בתור עיתונאית, לא כפוליטיקאית, עברתי תהליך שהוא היה מאוד משמעותי מבחינתי. והגעתי לאיזושהי הכרה שהעיסוק האובססיבי שלנו בסוגיות ביטחון ומדיניות ותמיד תמיד אנחנו מגדירים את עצמנו על הבסיס הזה, ימין ושמאל מדיני, ועל זה אנחנו הולכים להפגין, ועל זה אנחנו מצביעים בבחירות, וזה גם מקווה הטהרה שלנו, גם של הימין וגם השמאל, וזה גורם לסוג של הזנחה פושעת ומרכיבה במובן ריקבון של החברה הישראלית, 
כי אנחנו לא התעסקנו בשום ברור, דבר. ברור, ואני גם זוכר שלי, סליחה שאני קוטע אותך, אבל באמת, אני זוכר אותך אומרת את הדברים האלה, אבל האדמה בוערת. אתה יודע מה? אה, נכון, ואני, קודם כל ברור לך לחלוטין שעמדותיי המדיניות הן אה, יוניות וציוניות. במקביל כמובן. והעובדה שהאדמה בוערת ויש עכשיו משבר קשה ביותר לא הופכת אמירה כזו או אחרת לרלוונטית ולאופציה לשינוי. ואם את רוצה לשאול אותי במה אני מאמינה, אני מאמינה שתהליכים מדיניים דרמטיים, ואני אומרת את זה בצער, בסופו של דבר מונעים משני כוחות מרכזיים. כוח אחד זה קונסטלציה מסוימת שבה יש מנהיג עם אה, כוח אה, פוליטי ונפשי להוביל מהלך מדיני, והוא לא חייב להיות אה, מנהיג מהמרכז-שמאלה, הוא יכול להיות מנהיג ימין. ראינו את זה עם מנחם בגין וראינו את זה עם אריאל שרון. זה נתון אחד. נתון שני זה אה, מציאות גיאופוליטית כלל עולמית שדוחפת ל- להליך מדיני. העובדה שאני אגיד לך שתי מדינות לשני עמים, דבר שאני מאמינה בו. ואני אקום כל בוקר ואני אגיד, זה היא לא תעלה ולא תוריד. ואני לא נכנסתי למערכה הפוליטית כדי להשמיע סלוגנים שלא יעלו ולא יורידו. אני נכנסתי לשנות את פני המציאות. ואני חושבת שהשדה המדיני שבו אנשים פולטים סיסמאות ריקות מתוכן ותוכניות חסרות שחר לאוויר ומתחמקים מהעשייה האמיתית והיומיומית למען החברה הישראלית, אני חושבת שהסיטואציה הזאת היא הרסנית וקטלנית. ואני חייבת להגיד לך עוד משהו. הרבה יותר קשה לעסוק בנושאים שלי. הנושאים שלי הם נושאים, אמרתי קודם שאמרו לי שהפינה לא הייתה סקסית, הנושאים שלי הם לא סקסיים. חקיקת עבודה זה לא סקסי. להתעסק בתקציב, בשוק ההון, בחוק ההסדרים, זו עבודה מאוד מאוד קשה, ואני יודעת לשווק אותה, כי אני מבינה בתקשורת. אבל הרבה יותר קל לי לפלוט אמירות מדיניות כאלו או אחרות, שאני לא צריכה לעמוד מאחוריהן. בחרתי בדרך הרבה הרבה יותר קשה, שאני מאמינה בה. ונורא נורא מצער אותי שכל פעם שאנחנו מצליחים לטלטל את השיח החברתי ולעורר מודעות לאי-שוויון, לחוסר הצדק, למעבר המסיבי של הכוח וההון מהמעטים אל הרבים, להפיכה שלנו למונרכיה, כל פעם שיש שמץ של שיח בעניין הזה, מופיע המשט או מופיע משהו מדיני ומטלטל את כל השיח לכיוונים של... ויאמרו האומרים מופיעה המציאות, את יודעת, או מופיעים נכון. סגמנטים מאוד משמעותיים של המציאות. בעיניי המציאות, קובי, היא לא המצ... רק לא רק, בוודאי, זו. בוודאי. אלא גם המציאות של אדם שקם בבוקר לעמל יומו והולך לישון מאוד מאוחר אחרי שהוא עבד כל היום. ולא יכול להשתכר יותר מ-20 שקלים ו-70 אגורות בשעה, ולא יכול לתת טיפול שיניים לילדים שלו, ולא יכול לשלוח ילד לאוניברסיטה. ותאמין לי שרוב בני האדם, כולל אתה, כולל אתה ששואל אותי עכשיו את השאלות הקשות האלה, אתה לא קם בבוקר וחושב לא על האיום האיראני, ואתה לא קם בבוקר וחושב על הסכסוך הפלסטיני. אתה חושב... על הבריאות של יקיריך, ועל החינוך של יקיריך, ועל הוריך המבוגרים ואיך תטפל בהם, ועל הדברים היומיומיים, ואלה החיים ההוגנים במדינה סוציאל-דמוקרטית הוגנת. ואנחנו ב... לא יכולים לנצח לברוח מזה כל פעם, כי זה דיון מאוד מורכב, הוא יותר קשה. ברור, 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 אבל בתור דור שני, ואני יודע שגם את דור שני, אז... אני יודע, תכף אני אספר לך עד כמה אני יודע, אבל בתור דור שני, אני גם חושב על האיום האיראני, אני חייב להגיד לך. לא רק על בריאות יקיריי המיידית. מה אתה יכול לעשות מחר כדי למנוע את האיום האיראני? ספר לי על זה. אני יודע לסמוך על אנשים שינווטו אותי נכון. אני אישית? כן, אתה. יש מין תנועה כזאת של הידיים שהולכות לכיוון הראש, והפה נפער וצועק געוואלד. זה מה שאני יכול לעשות. כן, כן, לא הרבה יותר. אז הנה, אתה לא יכול, אבל אתה כן יכול. הנה, יש לך מקום שאתה כן יכול להשפיע בו, וזה לשנות את כל השיח הכלכלי, האזרחי והחברתי במדינת ישראל, באמצעות הכוח שיש לך כאיש תקשורת משפיע. הנה, אתה רואה, יש מקום שאתה לא יכול להשפיע ומקום שכן. יש לי ממש תחושה, את יודעת? יש לי סוג של תחושה דתית מולך קצת, את יודעת? <laughs> באמת, משהו, איזה סוג של להט כמעט דתי. רגע, שנייה, אנחנו ממש מתכוונים לסיום, יש לי כמה שאלות שאני חייב להספיק לשאול אותך, בסדר? <laughs> דיברת על עמל היום, מתי מחר את קמה לעמל יומך, נגיד? כנבחרת <laughs> ציבור? רגע, אני צריכה לזכור <laughs> לך. <laughs> שעה כיוונתי את השעון. 
לרבע לשש. יפה, לא רע. יש לך זמן עדיין לרכוב על אופניים, כמו שאת אוהבת נורא? אין לי זמן לכלום. הזמן היחיד שאני מפנה תמיד, אם, נשאר לי פחות זמן להכל, אבל את כל הזמן שנשאר לי אני מפנה לילדים שלי, כמובן. שהם כבר גדולים. הם, לא ממש, תשמע, הבן שלי בצבא, אבל הבת שלי בת 14 וחצי, עולה לט. Mm-hmm. זה גיל לא פשוט לבנות. כן. גם לי זה לא היה גיל פשוט. ואני משתדלת כן לכל שנייה שיש לי להקדיש לילדים. וחוץ מזה גם ילדים גדולים דורשים השקעה. ברור, ויש שיאמרו יותר. ואני רוכבת פחות, הרבה פחות רכיבת שטח, אבל אני, בעיר אני נוסעת רק על אופניים. שדיברתי קודם על הדור שני, מה שעשיתי הערב זה נכנסתי לאתר שלך וקראתי קטעים נבחרים מעבודת השורשים של ביתך שנמצאת שם, באתר שלך. ואני חייב להגיד שהופתעתי כמה מקום יש באמת לעבר השואתי, המשפחתי. בעבודת השורשים. זה מוכר לי מעצמי, אבל איכשהו בדיבור שלך לא שמעתי את זה כמעט אף פעם, אני חושב. תראה, זה לא קשור ליום... לכאורה זה לא קשור ליומיום. Mm-hmm. אני לא אה, מחוקקת חוק ומדברת אה, אה, על העבר, על היותי דור שני, אבל, אבל זה כל הזמן קיים. למשל, השבוע אה, נאבקתי על אה, להעביר אה, בקריאה ראשונה את... אה, חוק, החוק שמונע אפליה גזענית בכניסה למועדונים. כאילו לא קשור בכלל, וזה חוק ששותף שלי בו הוא חבר הכנסת שלמה מולה מקדימה, שהוא עצמו ממוצא אתיופי. ואפילו בחוק הזה, שהוא לכאורה נורא ישראלי והוא עוסק בהוויה הישראלית, החיבור המאוד עז שלי לעבר של ההורים שלי ושל הסבים והסבתות שלי שנספו בשואה הוא מאוד מאוד משמעותי, הסלידה מגזענות באשר היא ומאפליה על רקע לאום, גזע, היא, היא, היא במידה רבה נובעת משם. זה, זה קיים בכל מקום, אני, אני, זה, זה חלק מהרכיב האישיותי שלי, גם אם אני לא אה, אה, מדליקה נר זיכרון בכל בוקר. יש שתי שאלות שאני תמיד מסיים איתן את השיחה הזאת כאן, ואני רוצה לשאול גם אותך. השאלה הראשונה, שאלות שיות כאלה. שאלה אחת, אם אני נותן לך אפשרות לחזור לתקופה היסטורית כלשהי, לשבוע, לא לכל החיים, לאן היית חוזרת? וואו, איזה שאלה. מיטב המוחות כאן ישבו ושאיפו את השנים, עד שהרשיתי לעצמי לחשוף אותה לאור יום. הייתי רוצה לחזור לתחילת מהפכות של צדק ושוויון, נגיד למהפכה הצרפתית, הייתי רוצה לראות את ה... לפני הגיליוטינות, את אומרת. או, או אפילו ראשית המהפכה הציונית, או המהפכה הפמיניסטית, הייתי רוצה לראות את הסופרג'יסטיות האלה שממש ניפצו הכל ו... והעמידו את עצמן כמשוגעות מול העולם. זה נורא מעניין אותי הרגע שבו אה, אה, אנשים מנפצים את... כל האתוסים הקיימים ואת הסדר החברתי ואומרים לא עוד. אנחנו רוצים צדק. וזה, התקופות, הרגעים האלה הם רגעים ממש מופיעים בהיסטוריה. אוקיי, okay, באותה שאלה, אבל לא על רגע בהיסטוריה, אלא על רגע או תקופה בחיים שלך, לאן היית חוזרת? יום, יומיים, שבוע? אה, וואלה, שאלה קשה. <laughs> לא יודעת, מאוד אהבתי את האוניברסיטה. באר שבע. באר שבע. כן, היה ממש, זה היה שילוב כזה, מין מורטוריום כזה, שבו עוד אין ממש חובות מעיקים, ואתה לא צריך לפרנס משפחה, וגם מצד שני זה היה קיום מאוד אינטלקטואלי ומאוד אידיאולוגי, וגם מאוד חברתי. אז אהבתי את זה, והיו לי כמובן עוד הרבה תקופות כיפיות בחיים. לא יודעת להצביע בדיוק על מקום... אני מאחל לך שעוד יהיו. כן, גם אני מאחלת לך, דרך אגב. תודה רבה, ותודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. לילה טוב. לילה טוב.
אנחנו מגיעים אל הדף מספר שלנו, עמוס עוז השבוע, אותו הים, קראנו כבר פעם אחת, ככה, התחלה של סיפור, פרקים במשהו אופי שירי כזה, אלבר דנון, גיבור אחד, אשתו שנפטרה מסרטן, הבן שלו, ריקו שמטייל במזרח, ואנחנו בפרק השלישי עכשיו, פרטים, ריקו זה הבן. ריקו דוד קרא בלי סוף. המצב בעולם נראה לו לא טוב. על מדף נשארו ערימות ספריו. חוברות, עיתונים, פרסומים על עוולות מסוגים שונים. Black Studies, Women's Studies, גאים וגאות, Child Abuse, סמים, גזענות, Rainforests, החור בשכבת האוזון. וגם אי הצדק במזרח התיכון. תמיד קרה, קרה הכל. הלך להפגין מטעם השמאל עם חברתו דיטה ענבר. יצא בלי מילה, שכח לטלפן, חזר מאוחר, ניגן בגיטרה. אמך מבקשת, הפציר בו אביו, מצבה לא כל כך ואתה עוד מכאיב, ריקו אמר, בסדר, עזוב. אבל איך אפשר אטימות כזאת? שוכח לכבות, שוכח לסגור עד שלוש בלילה, שוכח לחזור. דיטה אמרה, תנסה מר דנון להבין אותו קצת, גם לו זה כואב. ואתה עוד עושה לו רגשי אשמה. היא הרי לא נפטרה בגללו. מותר שיהיו לו החיים שלו. מה רצית, שישב ויחזיק ליד? החיים ממשיכים, הרי כל אחד ככה או ככה נשאר לבד. גם לי לא נראית הנסיעה לטיבט, אבל מה? זכותו לחפש את עצמו, ודווקא אחרי שאיבד את אמו. הוא יחזור, מר דנון, אבל אל תחכה. במקום זה, תעבוד, תתעמל. לא חשוב, בהזדמנות אני אכנס לבקר. כאמור, פרק נוסף מתוך uh, עמוס עוז, אותו הים. נו, עושה לכם חשק? זאת הכוונה הרי, לעשות לכם חשק, נכון? כן. מחר יהיה כאן uh, יוצר הסרטים הדוקומנטריים המלבב, תומר הימן. יהיה כיף. ואת התוכנית ערכו ליאור פרידמן וענבר מאור. במערכת התוכנית מיכל בירנבאום, נוגה ברגר, מאיה קוסובר וכרמל צ'רקה. העריכה המוסיקלית היא של דובי לנץ, על הביצוע הטכני נווה בראל. תודה גם לעמית סנגר וארכיון מעריב. יהיו כל מיני עניינים עכשיו עד לחדשות, אחר כך יומן חדשות קצר, ואחר כך ציפורי לילה מחדררות עם אריה מליניאק. תודה רבה, לילה טוב. ואת המוזיקה נגנה של מורסטרוזמן. תודה. <תודה>, 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 <תודה>